0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2012'de yazdığı bu makale, başarılı bir startup fikri bulmanın yollarını tartışıyor. Graham, bir startup fikri bulmanın en iyi yolunun fikir aramak yerine, tercihen kendi sorunlarınız olan problemleri aramak olduğunu belirtiyor. En iyi startup fikirlerinin genellikle kurucuların kendilerinin istediği kendilerinin inşa edebileceği ve az kişinin değerli olduğunu fark ettiği şeyler olduğunu savunuyor. Ayrıca, bir fikrin başarılı olabilmesi için hedef kitleye acil bir ihtiyacı karşılaması gerektiğini ve fikirlerin genellikle ilginç bir şey yapma arzusuyla doğal olarak geliştiğini belirtiyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan woap.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com/yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Başarılı startup fikirlerine nasıl ulaşılır? Orijinal dilindeki başlığı How to Get Startup Ideas, yayınlanma tarihi Kasım 2012. Startup fikirlerini bulmanın sırrı, fikir üretmeye zorlamak değil. Aslında sorunlara odaklanmak ve özellikle de kendi yaşadığınız sorunlara çözüm bulmaya çalışmak. Çünkü en başarılı startup fikirleri genellikle üç ortak noktada birleşir. Kurucuların kendilerinin istediği, kendilerinin yapabileceği ve pek çoğunun değerini fark etmediği bir şey olmalıdır. Microsoft, Apple, Yahoo, Google ve Facebook'un hepsi tam da bu şekilde doğdu. Sorunlar Üzerinde durduğunuz problemi gerçekten anladığınızdan neden bu kadar emin olmalısınız? Çünkü bu sorunun gerçekten var olduğunu garanti eder. Sadece gerçekten var olan sorunların üzerine gitmelisiniz. Bu belki de çok açık bir şey gibi gelebilir. Ancak en çok yapılan hata, çoğu startupın kimse için bir sorun olmayan bir duruma çözüm üretmek için uğraş vermesidir. Ben de aynı hatayı yaptım. 1995'te sanat galerilerini internete taşıma fikriyle bir şirket kurdum. Ama galeriler internete çıkmak istemiyorlardı. Bu sanat dünyasının işleyiş biçimi değildi. Peki neden bu aptalca fikirle 6 ayımı harcadım? Çünkü kullanıcıları göz ardı ettim. Gerçekle uyuşmayan bir dünya modeli icat ettim ve bu model üzerinden hareket ettim. Modelimin yanlış olduğunu, kullanıcılardan yaptığımız şey için para istemeye çalıştığımda fark ettim. Hatta bu gerçeği kabul etmem bile inanılmaz uzun sürdü. Dünya modelime çok bağlıydım ve yazılıma çok zaman harcamıştım. Onların bunu istemeleri gerekiyordu. Neden birçok girişimci kimse tarafından istenmeyen şeyleri üretiyor? Çünkü çoğu İlk etapta startup fikirleri düşünmeye başlıyor. Bu yaklaşım iki kat tehlikeli. Sadece birkaç iyi fikir değil, aynı zamanda size çalışmaya değer gibi görünen ama aslında kötü olan fikirleri de üretiyor. YC'de biz buna kurgusal veya dizi tipi startup fikirleri diyoruz. Bir TV dizisindeki bir karakterin bir startup kurduğunu hayal edin. Senaristlerin ortaya bir konsept koymaları gerekecek. Ancak iyi bir startup fikri bulmak zor. Anında bir fikir üretmek o kadar da basit değil. Bu sebeple inanılmaz bir şansları olmadıkça senaristler kulağa mantıklı gelmesine rağmen aslında kötü olan bir idea çıkaracaklardır. Örneğin evcil hayvan sahiplerine yönelik bir sosyal ağ düşünelim. İlk bakışta hatalı bir fikir gibi görünmüyor. Milyonlarca insan evcil hayvan sahibi. Genellikle evcil hayvanlarına çok değer verirler ve onlara cömertçe para harcarlar. Eminim ki bu kişilerden birçoğu diğer evcil hayvan sahipleriyle konuşabilecekleri bir siteyi sevecektir. Belki de tümü değil ama sadece yüzde iki veya üçü düzenli ziyaretçi olursa milyonlarca kullanıcınız olabilir. Onlara hedeflenmiş teklifler sunabilir, belki de premium özellikler için ücret alabilirsiniz. Bu tür bir fikrin tehlikesi, onu evcil hayvan sahibi olan arkadaşlarınızı anlattığınızda, onların ''Asla böyle bir şey kullanmam'' dememesidir. Onlar genellikle ''Evet, belki ben de böyle bir şey kullanırım'' derler. Hatta start-up'ınızı başlattığınızda bile birçok kişi için mantıklı gelecektir. Şu an için kendileri kullanmak istemese bile başkalarının kullanabileceğini düşünürler. Fakat bu tepkiyi tüm topluma genelleyince sonuçta hiç kullanıcınız olmaz. Bir startup faaliyete geçtiğinde, ortaya çıkan ürünü veya hizmeti gerçekten arzu eden, hatta acil olarak ihtiyaç duyan bir kullanıcı kitlesi olmalı. Yani sadece belki bir gün kullanabilirim diyenler değil, ona hemen şu anda ihtiyaç duyanlar. Genellikle bu ilk kullanıcı kitlesi küçük oluyor. Çünkü eğer bir şey, büyük bir kitle tarafından acilen ihtiyaç duyuluyor ve bir startup'ın genellikle ilk versiyonuna ayırdığı çaba ile ortaya çıkarılabiliyorsa, bu ürünün veya hizmetin zaten var olması ihtimali oldukça yüksektir. Yani bir yönüyle ödün vermek zorundasınız. Ya birçok insanın az miktarda ihtiyaç duyduğu bir şeyi ortaya çıkarırsınız, ya da az sayıda insanın yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğu bir şeyi. Benim tavsiyem ikincisini seçmeniz yönünde. Bir startup fikri bulmak, Bazen bir hazine avı gibi olabilir. Her fikir bir başarı hikayesine dönüşmeyebilir. Ancak neredeyse tüm başarılı startup fikirleri bu türden çıkar. Düşünün, bir grafik çizin. X ekseni yaptığınız şeyi isteyebilecek tüm kişileri temsil etsin. Y ekseni ise onların ne kadar çok istediklerini göstersin. Y ekseni üzerindeki ölçeği ters çevirirseniz, bu şirketleri birer çukur olarak düşünebilirsiniz. Google Dev bir çukur, yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor ve onlar bunu gerçekten çok istiyor. Yeni başlamış bir startup'ın bu kadar büyük bir çukuru hemen kazması beklenemez değil mi? Bu yüzden başlangıçta hangi çukur tipini seçeceğinize karar vermelisiniz. Geniş ama sığ bir çukur mu, yoksa kuyu gibi dar ve derin bir çukur mu? Uydurma startup fikirleri genellikle ilk türdendir. Bir sürü insan evcil hayvan sahiplerine yönelik bir sosyal ağa ilgi duyar. Ancak neredeyse tüm başarılı startup fikirleri ikinci türdendir. Microsoft, Altair Basic'i yaptığında bir kuyu haline gelmişti. Altair sahipleri sadece birkaç bindi ve bu yazılım olmadan makine dilinde programlama yapmak zorunda kalıyorlardı. 30 yıl sonra Facebook benzer bir durumdaydı. İlk siteleri sadece birkaç bin Harvard öğrencisine hizmet veriyordu. Ama bu az sayıdaki kullanıcı Facebook'u çok istiyordu. Bir startup fikriniz olduğunda kendinize şunu sorun: Şu an kim bunu istiyor? Kim tanımadığı bir iki kişilik startupın yetersiz ilk sürümünü bile kullanmaya razı? Eğer bunlara yanıt veremiyorsanız, fikriniz büyük olasılıkla iyi değildir. Aslında dar bir alana odaklanmanın kendisi gerekli değil. İhtiyacınız olan şey derinlik, darlık, derinliği ve hızı en üst düzeye çıkarırken doğal olarak ortaya çıkan bir durum. Ancak bu çoğu zaman elde edilen bir sonuç oluyor. Pratikte derinlikle darlık arasındaki bağ o kadar güçlü ki bir fikrin belirli bir kullanıcı grubuna veya tipine güçlü bir şekilde hitap edeceğini biliyorsanız bu genellikle iyi bir işarettir. Ancak bir startup fikri için talebin kuyu şeklinde olması genellikle gerekli olsa da Yeterli olmayabilir. Eğer Mark Zuckerberg sadece Harvard öğrencilerine hitap eden bir şey yapmış olsaydı, bu iyi bir startup fikri olmazdı. Facebook iyi bir fikirdi çünkü küçük bir pazardan başladı ve oradan hızla büyümek için bir yol vardı. Üniversiteler birbirine o kadar benziyor ki, Harvard'da işe yarayan bir Facebook yaparsanız bu her üniversitede de işe yarar. Böylece hızla tüm üniversitelere yayılırsınız. Tüm üniversite öğrencilerini elde ettikten sonra sadece onları içeri alarak diğer herkesi de kazanırsınız. Microsoft için de benzer bir yol izlendi. İlk olarak Altair için Basic, sonra diğer makineler için Basic, Basic dışında farklı diller, işletim sistemleri, uygulamalar ve son olarak halka açılış. Self, bir fikrin sonunda bir çıkış yolunun olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bir şeyin dev bir şirketin tohumu mu, yoksa sadece belirli bir kitleye hitap eden bir ürün mü olduğunu nasıl anlarsınız? Genellikle bunu anlamak pek kolay olmaz. Airbnb'nin kurucuları, başlangıçta ne kadar büyük bir pazarın kapılarını araladıklarının tam olarak farkında değillerdi. Başlangıçta çok daha kısıtlı bir fikirle yola çıkmışlardı. Sadece kongreler sırasında ev sahiplerinin yerlerini kiraya vermelerini sağlayacak bir platform oluşturmayı düşünmüşlerdi. Bu fikrin bu kadar genişleyeceğini önceden görememişlerdi. Bu durum zamanla kendiliğinden ortaya çıktı. İlk başta bildikleri tek şey, önemli bir şeyin peşinde olduklarıydı. İşte bu muhtemelen Bill Gates veya Mark Zuckerberg'in de ilk başlarda bildiği tek şeydi. Bazen başlangıçtaki belirli bir alandan çıkış yolu başından itibaren apaçık olabilir. Ve bazen ilk bakışta belirgin olmayan bir yolu görebilirim. Bu da YZ'deki uzmanlık alanlarımızdan biridir. Ancak ne kadar deneyimli olursanız olun, bunu ne kadar iyi yapabileceğinizin bir sınırı vardır. İlk fikrin ötesine geçerken karşınıza çıkacak yolları anlamanın en önemli noktası, bu yolların genellikle görülmesinin zor olmasıdır. Eğer bir fikrin sonucunu tahmin edemiyorsanız, fikirler arasında nasıl seçim yaparsınız? Hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz, ancak gerçek oldukça ilginç. Eğer doğru kişiyseniz, doğru sezgilere sahip olma ihtimaliniz yüksektir. Özellikle hızla gelişen bir alanda liderlerden biriyseniz ve bir şeyin yapmaya değer olduğunu hissediyorsanız, bu hissinizin doğru olma ihtimali daha yüksektir. Zen ve motosiklet bakım sanatı kitabında Robert Piercy'in şu sözleri var. Mükemmel bir tablo nasıl çizilir mi? Çok kolay. Önce kendini mükemmel hale getir, sonra da doğal bir şekilde boyamaya başla. Bu alıntı üzerinde liseden beri düşünüyorum. Resim yapmak konusunda verdiği tavsiyelerin ne kadar işe yaradığından emin değilim. Ancak bu duruma oldukça iyi oturuyor. Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki, İyi bir startup fikrine sahip olmanın yolu, bu fikirlere sahip olabilecek bir kişi olmaktan geçiyor. Bir alanın öncüsü olmak illa ki onu ilerletecek kişinin siz olmanız gerektiği anlamına gelmez. Kullanıcı olarak da bir alanın ön saflarında yer alabilirsiniz. Facebook'un Mark Zuckerberg'e cazip gelmesi, aslında onun bir yazılımcı olmasından çok, bilgisayarları yoğun olarak kullanmasından kaynaklanıyordu. Eğer 2004 yılında, 40 yaşındaki birçok kişiye hayatlarını yarı kamusal bir şekilde internet üzerinde paylaşma fikrini sorsaydınız, çoğu bu düşünceye korkuyla karşılık verirdi. Ama Mark zaten hayatını online yaşıyordu. Dolayısıyla bu ona son derece doğal geliyordu. Paul Buhayt, hızla değişen bir alanın liderlerinin gelecekte yaşadığını ifade eder. Bunu ile birleştirirseniz işte sonuç. Geleceği bugünden yaşayın ve eksik olan neyse onu yapın. Bu, en büyük startupların büyük bir kısmının hatta belki de çoğunun başladığı yolu anlatıyor. Aslında ne Apple, ne Yahoo, ne Google, ne de Facebook başlangıçta bir şirket olmayı planlamıştı. Kurucuları dünyada bir boşluk olduğunu düşündüğü için ortaya çıkan projelerden doğdular ve büyüdüler. Başarılı girişimcilerin fikirlerinin nasıl doğduğuna bakarsanız genellikle bu dışarıdan gelen bir uyarının zaten bir konuda bilgi ve deneyime sahip bir zihin tarafından değerlendirilmesi sonucu oluşur. Bill Gates ve Paul Allen Altair hakkında duyarlar ve sanırım biz bunun için basic bir yorumlayıcı yazabiliriz diye düşünürler. Drew Houston, USB belleğini unuttuğunu fark eder ve gerçekten dosyalarımı çevrimiçi erişilebilir yapmalıyım diye düşünür. Altair hakkında birçok kişi duydu. USB belleklerini unutanlar da bir hayli fazla. Ancak bu tetikleyicilerin bu girişimcileri bir şirket kurma aşamasına getirmesinin sebebi onların tecrübelerinin bu durumları bir fırsat olarak değerlendirebilmeleri için zihinlerini hazırlamış olmasıdır. Startup fikirleri ile ilgili olarak Bulmak yerine fark etmek eylemini kullanmanız gerekiyor. Yaizi'de kurucuların kendi deneyimlerinden doğal bir şekilde gelişen fikirlere organik startup fikirleri diyoruz. En başarılı startuplar genellikle bu şekilde başlar. Belki de duyduklarınız sizin beklentinizle pek de uyuşmuyor. Belki de bir startup fikri üretmek için hızlı ve pratik çözümler bekliyordunuz ve ben size önemli olanın aslında doğru bir zihin yapısı ve uygun bir hazırlık olduğunu söylüyorum. Bu belki de biraz hayal kırıklığına uğratıcı olabilir. Ancak ne yazık ki gerçek bu. Ve aslında bu da bir nevi tarif. En kötü ihtimalle bir hafta sonu yerine bir yıl süren bir tarif. Eğer hızla değişen bir alanın öncüsü değilseniz, olabilirsiniz. Örneğin herhangi biri biraz çaba ile bir yıl içinde programlama konusunda, örneğin mobil uygulama geliştirme bir kenar oluşturabilir. Başarılı bir startupın sizden en az 3-5 yılınızı alacağını düşünürsek, bir yıllık hazırlık, makul bir yatırım olacaktır. Özellikle bir iş ortağı arıyorsanız. Hızla değişen bir alanın öncüsü olmak için programlama öğrenmeniz gerekmez. Başka alanlar da hızla değişiyor. Ancak kodlama öğrenmek, tahmin edebileceğimiz gelecek için yeterli olacaktır. Yazılım dünyayı yutuyor. Bu bir gerçek. Mark and Mason'in de dediği gibi, bu eğilim önümüzdeki birkaç on yıl boyunca da devam edecek gibi görünüyor. Heklemeyi bilmek, sadece aklınıza gelen fikirleri hayata geçirebileceğiniz anlamına gelmez. Elbette Jeff Bezos gibi olmayabilirsiniz, yani her fikri başarıya ulaştıramayabilirsiniz. Ama yine de bu yetenek büyük bir avantajdır. Mesela üniversite Facebook sayfasını çevrimiçi hale getirme gibi bir fikir üzerinde düşünüyorsunuz. Sadece ilginç bir fikir demek yerine, ilginç bir fikir, bu gece ilk versiyonunu deneyeyim diyebiliyor olmak, gerçekten büyük bir avantajdır. Eğer bir programcıysanız ve aynı zamanda hedef kullanıcıysanız, durum daha da güzel. Çünkü yeni versiyonları oluşturup test etme döngüsü tek bir kafa içinde gerçekleşir. Dikkat! Eğer gelecekte yaşıyormuş gibi hissediyorsanız, startup fikirlerini bulmak için eksik gibi görünen şeylere bakabilirsiniz. Eğer bir alanın hızla değişen ön saflarındaysanız, eksik olan şeyler olacağı aşikardır. Ama bu eksiklerin aslında birer startup fikri olduğunu hemen fark etmeyebilirsiniz. Yani eğer startup fikirleri bulmak istiyorsanız, sadece ne eksik filtresini açmakla kalmayın. Aynı zamanda diğer tüm filtreleri, özellikle bu büyük bir şirket olabilir mi filtresini kapatın. Bu testi daha sonraki aşamalarda uygulamak için bolca vaktiniz olacak. Ama eğer başından beri bu şekilde düşünürseniz, birçok iyi fikri kaçırabilir. Hatta kötü fikirlere odaklanabilirsiniz. Eksik olan pek çok şeyi fark etmek biraz zaman alır. Etrafınızdaki fikirleri fark edebilmek için neredeyse kendinizi kandırmanız gerekiyor. Ama eminim ki fikirler orada bir yerlerde var. Bu belki de bir çözümü olmayan problemlerden biri değil. Teknolojik ilerlemenin tam bu an durduğunu düşünmek inanılmaz bir olasılık olurdu. Gelecek birkaç yıl içinde insanların sizi X olmadan önce ne yapıyordum acaba diye düşündürecek şeyler yapacaklarından emin olabilirsiniz. Ve bu sorunlar çözüldüğünde, geriye dönüp baktığımızda çok bariz olduğunu düşüneceğiz. Yapmanız gereken, genellikle onları görmemizi engelleyen filtreleri kapatmaktır. En etkili olanı, dünyanın mevcut durumunu sorgusuz, sualsiz kabullenmektir. Hatta en açık fikirli insanlar bile genellikle bunu yapıyor. Eğer her şeyi sorgulamaya kalkarsak, yataktan kalkıp kapıya bile gidemeyiz. Fakat eğer bir startup fikri arıyorsanız, mevcut durumu sorgusuz kabul etme kolaylığından biraz fedakarlık edip şeyleri sorgulamaya başlayabilirsiniz. E-posta kutunuz neden sürekli dolu? Çünkü çok fazla e-posta mı alıyorsunuz yoksa e-postaları kutunuzdan çıkarmak mı zor? Neden bu kadar çok e-posta alıyorsunuz? İnsanlar size e-posta göndererek hangi sorunları çözmeye çalışıyorlar? Bu sorunları çözmenin daha iyi yolları var mı? E-postaları kutunuzdan çıkarmak neden bu kadar zor bir iş? E-postaları neden okuduktan sonra hala saklıyorsunuz? E-posta kutusu bu iş için gerçekten en uygun araç mı? Sizi rahatsız eden şeylere özellikle dikkat edin. Alışıla gelen durumu olduğu gibi kabullenmenin getirdiği avantaj sadece hayatı, yerel ölçekte, daha verimli kılmakla kalmaz, aynı zamanda hayatı daha yaşanabilir hale getirir. Eğer önümüzdeki 50 yıl içerisinde gelecek olan ama henüz sahip olmadığımız tüm şeyleri bilseydiniz, bugünkü yaşamın oldukça kısıtlayıcı olduğunu düşünürdünüz. Bu bir zaman makinesiyle 50 yıl geriye giden bir kişinin bugün için düşüneceği şey gibi. Bir şey sizi rahatsız ediyorsa, belki de bunun nedeni, aslında gelecekte yaşıyor olmanızdır. Doğru türde bir problemle karşılaştığınızda onu en azından sizin için açık ya da bariz bir şekilde tanımlayabilmelisiniz. ViaWeb'i ilk kurduğumuzda tüm online mağazaların sayfaları tek tek web tasarımcıları tarafından HTML kodlarıyla oluşturuluyordu. Biz programcıların gözünden bakıldığında bu sitelerin otomatik olarak bir yazılım tarafından oluşturulması gerektiği son derece açıktı. Bu, garip bir şekilde startup fikirlerini bulmanın, apaçık olanı görmekle ilgili olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum gerçekten ilginç değil mi? Herkesin gördüğü şeyleri, sizin daha önce gözden kaçırdığınız noktaları görmeye çalışıyorsunuz. Bu bazen zorlu bir süreç olabilir. Ancak biraz rahatlama ve farklı bir yaklaşım ile bu durumu lehinize çevirebilirsiniz. Belki de sorunu doğrudan ele almak yerine, dolaylı bir yaklaşım izlemek daha iyi olabilir. Sürekli olarak, eksik gibi görünen şeyleri bulmaya çalışan bir arka plan süreci sürdürmek en iyi strateji olabilir. Zor sorunlarla karşılaştığınızda, öncelikle merakınızla çalışın. Aynı zamanda ikinci bir benliğinizi aktive edin ve bu ikinci benliğiniz eksiklikler ve anormallikler konusunda sürekli not alıp sizi yönlendirsin. Kendinize biraz zaman tanıyın. Fikir üretmeye hazır bir zihin oluşturma hızınız üzerinde büyük bir kontrolünüz var. Ancak bu zihne çarpan ve fikirleri alevlendiren uyarılar üzerindeki kontrolünüz daha az. Bill Gates ve Paul Allen bir ay içinde bir startup fikri bulmak zorunda kalsalardı ve bu ay Altair'in çıktığı aydan bir ay önce olsaydı ne olurdu? Muhtemelen daha az umut verici bir fikir üzerinde çalışırlardı. Drew Houston Dropbox'tan önce daha az umut verici bir fikir üzerinde çalıştı, bir sati hazırlık start upı. Ama Dropbox hem genel olarak hem de Houston'ın yeteneklerine uygunluk bakımından çok daha iyi bir fikirdi. Yeni fikirlere açık olmanın en iyi yolu, üzerinde çalışırken sizi heyecanlandıracak projelere odaklanmaktır. Bunu yaparsanız, doğal olarak eksik olan parçaları tamamlama eğiliminde olursunuz. Zaten var olan bir şeyi inşa etmek pek de cazip gelmez. Startup fikirleri üzerine kafa yormak genellikle kötü sonuçlar doğururken, Oyuncak olarak görülebilecek şeyler üzerinde çalışmak çoğu zaman iyi fikirler üretir. Bir şey oyuncak olarak nitelendirildiğinde bu, bir fikrin ihtiyaç duyduğu hemen hemen her unsura sahip olduğunu, tek eksiği ise önemli olmamasıdır. Oyuncaklar genellikle ilgi çekicidir. Kullanıcılar tarafından sevilir ama genellikle önemsizdirler. Ancak eğer gelecekte yaşıyorsanız, ve kullanıcıların sevdiği bir şeyi oluşturuyorsanız, bu durum dışarıdan bakıldığında düşünüldüğünden daha fazla öneme sahip olabilir. Apple ve Microsoft, ilk mikro bilgisayarları yaratmaya başladığında, bu cihazlar birer oyuncak gibi görünüyordu. O dönemleri hatırlayacak kadar yaşlıyım. Kendi bilgisayarları olan kişilere genellikle hobici denirdi. Backrub, önemsiz bir bilim projesi gibi görünüyordu. Facebook ise sadece üniversite öğrencilerinin birbirlerini takip etmesi için kullanılan bir platformdu. de forumlardaki her şeyi bilen tiplerin basit bir oyuncak olarak küçümseyceği projeler üzerinde çalışan startuplarla karşılaştığımızda, bu bizi gerçekten çok heyecanlandırır. Bizim için bu, bir fikrin iyi olduğunu gösteren net bir işarettir. Eğer uzun vadeli düşünebiliyorsanız, ve aslında bu bir lüks değil, bir gereklilik… Gelecekte yaşa ve eksik olanı inşa et fikrini daha da güçlü bir hale getirebilirsiniz. Geleceği yaşayın ve ilginizi çeken ne varsa onu yapın. Üniversite öğrencilerine tavsiyem, girişimcilik öğrenmek yerine girişimcilik yapmayı, öğrenmeyi denemeleri olurdu. Girişimcilik, en iyi şekilde yaparak öğrenilen bir şeydir. En başarılı girişimcilerin örnekleri bunu açıkça gösteriyor. Üniversitede zamanınızı, kendinizi geleceğe hazırlama konusunda harcamalısınız. Üniversite bunu yapmak için eşsiz bir fırsattır. Bir startup kurmanın zor kısmını, yani organik startup fikirleri üretebilecek bir kişiye dönüşmek, çözme fırsatını, kolay kısmı öğrenmeye harcayarak boşa harcamak ne büyük bir israf olurdu. Hele ki aslında bu konuyu gerçekten öğrenemeyeceğinizi düşünürsek, bir derste seks hakkında ne kadar öğrenebileceğiniz gibi. Aslında Sadece bir şeylerin isimlerini öğreneceksiniz. Farklı alanların kesişim noktaları, genellikle yeni fikirlerin ortaya çıkması için son derece verimli olur. Eğer programlama dünyasında biraz yol kat ettiyseniz ve yeni bir alana adım atmaya karar verirseniz, muhtemelen yazılımların çözebileceği birçok ilginç problemle karşılaşacaksınız. Aslında yeni bir alana girmek, iyi problemler bulma şansınızı iki kat artırır. Çünkü, o alandaki insanlar sizin gibi yazılım uzmanları olmadıkları için sorunlarınızı çözmek için yazılım kullanma konusunda sınırlı deneyime sahip olabilirler. Ayrıca yeni bir alana tamamen yabancı olduğunuz için var olan durumu sorgulamadan kabul etme eğilimi göstermezsiniz. Örneğin bir bilgisayar mühendisiyseniz ve bir startup kurmayı düşünüyorsanız girişimcilik dersine gitmek yerine genetik dersine gitmek belki de daha iyi bir seçenek olabilir. Hatta daha da ileri gidip bir biyoteknoloji şirketi için çalışmayı bile düşünebilirsiniz. Bilgisayar mühendisliği öğrencileri genellikle yaz aylarında bilgisayar veya yazılım firmalarında iş bulurlar. Ama eğer gerçekten startup fikirleri peşindeyseniz, belki de başka bir alanda yaz işi denemek daha iyi sonuç verebilir. Ya da hiç ekstra ders almayın. Sadece kendi projelerinizi geliştirin. Microsoft ve Facebook'un her ikisinin de Ocak ayında kurulduğu bir tesadüf değil. Bu dönem Harvard'da öğrencilerin final sınavlarına çalışması gereken ve derslere katılmadıkları reading period okuma dönemi olarak bilinir. Ama sadece startup olabilecek projeler üzerinde çalışmak zorunda olduğunuzu düşünmeyin. Bu gereksiz bir karmaşıklıktır. Sadece bir şeyler yapın. Mümkünse diğer öğrencilerle birlikte. Üniversiteyi böylesine güçlü bir gelecek platformu yapan sadece dersler değil, aynı şeyi yapmaya çalışan birçok kişiyle çevrili olmanız da etkili. Eğer onlarla projeler üzerinde çalışırsanız, sadece özgün fikirler değil, aynı zamanda bu fikirleri gerçeğe dönüştürebilecek ekipler de ortaya çıkar. Ve deneyimler gösteriyor ki, bu en iyi kombinasyon. Araştırmalara dikkat et. Eğer bir lisans öğrencisi arkadaşlarının hemen kullandığı bir şey bulursa, bu muhtemelen iyi bir startup fikri olabilir. Ama bir doktora tezi muhtemelen böyle bir fikir sunmaz. Bir nedenden ötürü bir projenin araştırma olarak kabul edilmesi gerektiğinde bu projenin bir start-upa dönüşebilme şansı oldukça düşer. Bence bunun nedeni araştırma olarak sayılan fikirlerin çok dar bir alanda olması. Bu yüzden bu tür bir kısıtlamayı karşılayan bir projenin aynı zamanda kullanıcıların problemlerini çözme ihtimali pek yok. Öğrenciler ya da profesörler ise bir yan proje yaptıklarında otomatik olarak kullanıcıların problemlerini çözmeye yönelirler. Hatta belki de araştırmanın kısıtlamalarından kurtulmanın verdiği ekstra enerji ile bu konuya daha da yoğunlaşırlar. Rekabet. Çünkü iyi bir fikir genellikle bariz görünür ve elinizde böyle bir fikir olduğunda genellikle kendinizi geç kalıyor hissedersiniz. Ancak bu sizin hevesinizi kırmasın. Kendinizi geç kalmış hissetmek genellikle iyi bir fikrin belirtisidir. Genellikle sadece 10 dakikalık bir internet araştırması size bu konuda netlik kazandırır. Hatta aynı şey üzerinde çalışan başka birini bulsanız bile hala geç kalmış sayılmazsınız. Startupların rakipler tarafından çıkarıldığı durumlar o kadar nadirdir ki, bu olasılığı neredeyse hiç göz önünde bulundurmayabilirsiniz. Dolayısıyla kullanıcıların sizi seçmesini engelleyecek kadar güçlü bir rakip bulmadığınız sürece, fikrinizi bir kenara atmamalısınız. Emin değilseniz kullanıcılara danışın. Geç kalıp kalmadığınızdan ziyade, insanların planladığınız ürüne acil ihtiyaçları olup olmadığı önemlidir. Eğer rakiplerinizin sahip olmadığı, ve belirli bir kullanıcı kitlesinin acil ihtiyaç duyduğu bir özelliğiniz varsa, işte size bir başlangıç noktası. Sonraki soru ise, bu sahil başlığının yeterince büyük olup olmadığı. Ya da daha da önemlisi, kimler orada bulunuyor? Eğer bu sahil başlığı, gelecekte birçok insanın yapacağı bir işi şimdiden yapan insanlarla doluysa, ne kadar küçük olursa olsun, muhtemelen yeterince büyüktür. Bir startup kurmak bazen sizi diğerlerinden ayıran küçük bir fikirle başlar. Örneğin, sadece en yeni telefonlarda çalışan ve bu özelliğiyle rakiplerinizden ayrılan bir şey geliştiriyorsanız, bu küçük ama önemli bir fark sizin için büyük bir sahil başlığı olabilir. Rakiplerinizin olduğu işlere odaklanmak, genellikle tecrübesiz girişimcilerin yaptığı bir hata. Onlar genellikle rakiplerine hak ettiklerinden daha fazla değer biçerler. Ama unutmayın… Başarıya ulaşmak sizin elinizdedir, rakiplerinizin değil. Dolayısıyla rakipleri olan iyi bir fikir, rakipsiz ama kötü bir fikirden her zaman daha değerlidir. Kalabalık bir pazar hakkında endişelenmenize gerek yok, eğer bu pazardaki herkesin gözden kaçırdığı bir şey olduğuna inanıyorsanız. Aslında bu çok umut verici bir başlangıç noktasıdır. Google tam olarak bu tür bir fikirle doğdu ama teziniz, kötü olmayan bir X yapacağız kadar basit olmamalı. Bunun yerine, var olan şirketlerin gözden kaçırdığı bir durumu ifade etmelisiniz. En iyi durum, mevcut şirketlerin kendi fikirlerinin cesaretine sahip olmadıklarını ve planınızın eğer kendi fikirlerini sonuna kadar uygulasalardı, yapacakları şey olduğunu söyleyebilmektir. Google bu tür bir fikirle de doğdu. Onlardan önceki arama motorları, yaptıkları işin en radikal sonuçlarından, özellikle ne kadar iyi çalışırlarsa kullanıcıların o kadar hızlı ayrılacağı gerçeğinden kaçındılar. Kalabalık bir pazar aslında iyi bir şey. Çünkü bu hem talebin olduğunu hem de mevcut çözümlerin yeterince iyi olmadığını gösterir. Bir startup belirgin bir şekilde büyük olmasına rağmen hiçbir rakibi olmayan bir pazara giriş yapmayı hayal bile edemez. Dolayısıyla her başarılı startup ya mevcut rakipleri bulunan bir pazara girecek ancak tüm kullanıcıları kendine çekecek bir sır silahına sahip olacak. Google gibi. Ya da ilk başta küçük görünen ama aslında büyük bir pazar olacak bir sektöre girift gibi. Filtreler Startup fikirlerini görmek istiyorsanız, iki filtre daha kapatmanız gerekiyor. Cazibe eksikliği filtresi ve sıkıcılık filtresi. Birçok programcı, Biraz harika kod yazıp bir sunucuya yükledikten sonra kullanıcıların onlara bol miktarda para ödediği bir startup başlatmayı hayal eder. Gerçek dünyanın karmaşasıyla veya sıkıcı sorunlarla uğraşmak istemezler. Bu anlaşılır bir tercih çünkü bu tür şeyler sizi yavaşlatır. Fakat bu düşünce o kadar yaygın ki kolay ve pratik startup fikirlerinin hepsi neredeyse tükendi. Ancak aklınızı biraz daha sokağın aşağısına karmaşık ve sıkıcı fikirlere doğru sürüklerseniz, değerli ve sadece uygulanmayı bekleyen fikirler bulabilirsiniz. Slap filtresi o kadar tehlikeli ki, bu durumu slap körlüğü diye bir yazıda ele aldım. Bu filtreyi devre dışı bırakarak fayda sağlayan bir örnek olarak Stripe'ı verdim ve gerçekten dikkat çekici bir örnek. Binlerce programcı bu fikri görebilir ve Stripe'dan önce ödemelerin ne kadar zor olduğunu binlerce programcı bilirdi. Ancak... Bir startup fikri ararken bu fikri gözden kaçırıyorlardı. Çünkü bilinçaltında ödeme işlemleriyle uğraşmaktan kaçınıyorlardı. Ödemelerle uğraşmak Stripe için sıkıcı olabilir. Ancak katlanılamayacak bir durum değil. Hatta belki de net bir şekilde daha az sıkıntı yaşamış olabilirler. Çünkü ödemelerle uğraşma korkusu çoğu insanı bu fikirden uzaklaştırdı ve bu sayede Stripe Genellikle zorlu olan diğer alanlarda, örneğin kullanıcı edinme gibi, daha rahat bir yolculuk yaşadı. Kullanıcıların ilgisini çekmek için çok çaba sarf etmelerine gerek kalmadı. Çünkü kullanıcılar, Stripe'ın üzerine eğildiği çözümü can atarak bekliyordu. Çekici olmayan filtre, aslında sizi korktuğunuz sorunlardan çok, hoşlanmadığınız sorunlar üzerinde çalışmaktan alıkoyan Schlepp filtresine benzer. Biz bu engeli aşarak ViaWeb üzerinde çalışmayı başardık. Yazılımımızın mimarisi hakkında ilginç yanlar vardı ancak e-ticaret konusuna spesifik olarak ilgimiz yoktu. Ancak çözülmesi gereken bir problem olduğunu fark ettik. Zahmet filtresini kapatmak, çekicilikten yoksunluk filtresini devre dışı bırakmaktan daha önemli çünkü zahmet filtresi daha büyük bir yanılsama olma ihtimali taşır. Bir startup kurmak bazen kendinizi daha fazla yoracak bir maceraya atılmak anlamına gelebilir. Ne kadar başarılı olursanız olun, bu yolculuk her zaman emek isteyen bir süreçtir. Ürününüz ne kadar basit olursa olsun, yatırımcılarla anlaşma yapmak, insanları işe almak ve hatta işten çıkarmak gibi zorlu durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yani zor olacağı korkusuyla uzak durduğunuz ama aslında çok iyi bir fikir olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa endişelenmeyin. Yeterince iyi bir fikir, her zaman sizi zorlayacak kadar zahmetli olacaktır. Seksi olmayan filtre hala hata kaynağı olsa da, sıkıcı filtreden daha işe yarar. Eğer hızla değişen bir alanda öncü olmak istiyorsan, seksi bulduğun şeylerle değerli olan şeyler arasında bir bağlantı kurman gerekebilir. Bu, özellikle yaşlandıkça ve daha deneyimli olduğunda daha belirgin hale gelecektir. Ayrıca bir fikri seksi bulduğunuzda, onun üzerinde daha hevesle çalışırsınız. Tarih. Startup fikirleri bulmanın en iyi yolu bu fikirleri üretebilen biri olmak ve ilgini çeken ne varsa onu yapmaktır. Ama tabii ki her zaman bu imkana sahip olamayabilirsin. Bazen hemen bir fikre ihtiyacın olabilir. Mesela bir startup'ta çalışırken ve başlangıçtaki fikrinin kötü olduğu anlaşıldığında. Bu yazının kalanında talep üzerine startup fikirleri bulma yollarından bahsedeceğim. Bana sorarsanız, organik yöntemi kullanmak daha iyi sonuç verir. Ama tabii ki bu yöntemle de başarılı olabilirsiniz. Sadece daha disiplinli olmanız gerekiyor. Organik yöntemi kullandığınızda, bir şeyin gerçekten eksik olduğunu gösteren bir fikir olmadıkça genellikle onu fark etmezsiniz. Ama startup fikirleri bulmak için bilinçli bir çaba gösterdiğinizde, bu doğal kısıtlamayı disiplinle değiştirmelisiniz. Daha çok fikirle karşılaşırsınız. Çoğu kötüdür. Öyleyse onları filtrelemeyi öğrenmelisiniz. Organik yöntemi kullanmamanın en büyük tehlikelerinden biri organik yöntemin kendisine dair örneklerdir. Organik fikirler ilham gibi hissettirir. Başarılı startupların çoğu kurucularının çılgınca bir fikir bulup bu işe yarar dediği hikayelerle doludur. Eğer start-up fikirleri bulmaya çalışırken kafanızdan geçen bir fikir hakkında böyle hissediyorsanız muhtemelen yanılıyorsunuzdur. Fikir ararken biraz bilgi sahibi olduğunuz alanlara göz atın. Eğer bir veri tabanı uzmanıysanız, gençler için bir sohbet uygulaması yapmayın. Tabii ki kendiniz de bir genç değilseniz. Belki bu iyi bir fikir olabilir ama bu konuda kendi yargınıza güvenemezsiniz. O yüzden bunu bir kenara bırakın. Veri tabanlarıyla ilgili olan ve kalitesini ölçebileceğiniz başka fikirler de olmalı. Veri tabanlarıyla ilgili iyi fikirler bulmakta zorlanıyor musunuz? Bu, uzmanlığınızın sizin standartlarınızı yükseltmesi nedeniyle olabilir. Sohbet uygulamaları hakkındaki fikirleriniz de aynı derecede kötü olabilir. Ama bu konuda kendinize bir Dunning-Kruger muafiyeti veriyorsunuz. Fikir aramaya başlamak için ilk bakmanız gereken yer, ihtiyaç duyduğunuz şeylerdir. Mutlaka ihtiyaç duyduğunuz bir şeyler vardır. Bir iyi taktik, kendinize şöyle bir soru sormak. Eski işinizde hiç neden kimse X'i yapmıyor ki? Eğer biri X'i yaparsa hemen alırız dediğinizi hatırlıyor musunuz? Eğer böyle bir X aklınıza geliyorsa muhtemelen bir fikriniz var demektir. Talep olduğunu biliyorsunuz ve insanlar genellikle yapılması imkansız olan şeyler hakkında böyle konuşmazlar. Genel olarak kendinizi sorgulayıp ihtiyaçlarınızın çoğu insandan neden farklı olduğunu düşünün. Büyük ihtimalle tek farklı olan siz değilsiniz. Eğer insanların zamanla daha da fazla olacağı bir biçimde farklıysanız, bu sizin için ekstra güzel olabilir. Eğer fikirlerinizi değiştiriyorsanız, sıra dışı olan yönünüz üzerinde daha önce çalıştığınız fikirdir. Bu fikir üzerinde çalışırken belirli bir ihtiyaç hissettiniz mi? Birçok ünlü startup bu şekilde başladı. Örneğin Hotmail. Kurucularının eski startup fikirlerini tartışabilmek için gündelik işlerindeyken yazdıkları bir şey olarak doğdu. Sıra dışı olmanın, özellikle genç olmanın umut vaat ettiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden kendi fikirlerinizi keşfetmek ve onları gerçeğe dönüştürmek için cesur olun. Değerli ve yenilikçi fikirler genellikle gençler ve 20'li yaşların başındaki kişilerden çıkar. Genç girişimciler bazı zorluklarla karşılaşabilirler. Ancak kendi yaşıtlarının ihtiyaçlarını en iyi anlayabilenler de onlardır. Örneğin, Facebook gibi bir proje, üniversite öğrencisi olmayan biri tarafından başlatılmak istense, oldukça zor bir süreç olabilirdi. Yani eğer genç bir girişimciyseniz, mesela 23 yaşın altındaysanız, sizin ve arkadaşlarınızın yapmak isteyip de mevcut teknolojinin izin vermediği şeyler var mı acaba? Kendinizin karşılanmayan bir ihtiyacından sonra, Başkasının karşılanmayan ihtiyacını bulmak en iyi şey olabilir. Mümkün olduğunca herkese konuşun ve onlara dünyada nelerin eksik olduğunu sorun. Onlara göre ne eksik, ne yapmak isterler ama yapamazlar. İşlerinde ne sıkıcıdır veya can sıkıcıdır. Sohbeti genel tutun. Startup fikri bulma konusunda çok da zorlamayın kendinizi. Sadece düşünmenize yardımcı olacak bir kıvılcım arıyorsunuz. Belki de çözümünü bildiğiniz, farkında bile olmadıkları bir problemi fark edersiniz. Başkasının karşılanmamış bir ihtiyacını bulduğunuzda, ilk başta belki biraz bulanık görünebilir. İhtiyaç sahibi kişi tam olarak neye ihtiyaç duyduğunu bilemeyebilir. Böyle durumlarda genellikle girişimcilere danışmanmış gibi davranmalarını tavsiye ederim. Yani sanki bu tek kullanıcının, sorunlarını çözmek üzere görevlendirilmişler gibi hareket etsinler. İnsanların sorunları genelde birbirine benzer olduğu için bu şekilde yazdığınız kodun neredeyse hepsi yeniden kullanılabilir olacaktır. Ve yeniden kullanılamayan her neyse kuyunun dibine ulaştığınızdan emin olmak için ödenmesi gereken küçük bir bedel olacaktır. Başkalarının sorunlarını çözerken iyi iş çıkarmanın bir yolu da bu sorunları kendinize aitmiş gibi sahiplenmek. Ela Kartınin Rajat Suri restoranlar için yazılım yazmaya karar verdiğinde restoran işleyişini tam anlamıyla kavramak için garsonluk yaptı. Bu biraz uçuk bir fikir gibi gelebilir, ancak startup dünyası doğası gereği zaten aşırılıklarla doludur. Biz girişimcilerin bu tür sıra dışı eylemler gerçekleştirdiğini gördüğümüzde çok heyecanlanıyoruz. Hatta yeni bir fikre ihtiyaç duyan insanlara genellikle önerim. Sıkıcı ve cazip olmayan fikir filtrelerini sadece kapatmakla kalmayıp bu tür fikirlere yönelmeleridir. Twitter gibi bir platform çıkarmaya çalışmayın. Bu tür fikirler o kadar nadir bulunur ki onları arayarak bulamazsınız. İnsanların size para ödeyeceği, belki de ilk bakışta cazip gelmeyen bir şey yapın. Sıkıcı görevleri atlatmanın ve çekici olmayan filtreleri bir ölçüde aşmanın iyi bir yolu, başkasının ne yapmasını istediğinizi sormaktır. Böylece siz de ondan faydalanabilirsiniz. Şu anda ne için para öderdiniz? Startuplar genellikle çökmüş şirketleri ve sektörleri temizlerler. Bu yüzden batmakta olan veya batmayı hak edenleri bulup onların sonunu getirecek bir şirketi düşünmek oldukça akıllıca bir hareket olabilir. Örneğin, gazetecilik sektörü şu anda adeta serbest düşüşte. Ancak belki de gazetecilik gibi bir alana benzer bir şirketten hala para kazanılabilir. İnsanların gelecekte işte bu, gazeteciliği geride bıraktı. Diyeceği bir şirket nasıl olabilir sizce? Fakat bunu gelecekte, şimdi değil, düşünün. Genellikle bir şirket veya endüstriyi başkasının yerini aldığında, bu genellikle yan yoldan gelir. Yani, X'in yerine doğrudan bir şey koymak için değil, daha sonra insanların X'in yerine geçtiği söylenecek bir şey arayın. Ve değiştirme işleminin hangi eksen boyunca gerçekleşeceği konusunda hayal gücünüzü kullanın. Mesela geleneksel gazetecilik, okuyuculara bilgi sağlama ve zaman geçirme, yazarların para kazanma ve dikkat çekme yolu ve ayrıca birçok farklı reklam türünü taşıma aracıdır. Bu eksenlerden herhangi birinde yer değiştirilebilir, ki çoğunda zaten değişmeye başlamış durumda. Startuplar genellikle büyük şirketleri yenecekleri zaman, Büyük oyuncuların görmezden geldiği küçük ama önemli bir pazara odaklanırlar. Büyük şirketlerin küçümseyici bir tavrı varsa, bu genellikle onları yanıltır. Hadi biraz teknoloji ve girişimcilik dünyasına dalalım. Örneğin, Steve Wozniak'ın Apple Eye'ı üretmesiyle başlayalım. Wozniak, bu ürünü üretmek için çalıştığı Hewlett Packard'a sunmayı düşündü. Ama ne yazık ki onlar bu teklifi geri çevirdiler. Reddetme nedenlerinden biri, cihazın bir televizyonu monitör olarak kullanabilmesiydi. Bu, o zamanlar üst düzey bir donanım şirpı için kabul edilemez bir durumdu. Büyük oyuncuların şu anda göz ardı ettiği, erken dönem mikrobilgisayar meraklıları gibi bakımsız ama bilgili kullanıcı grupları var mı? Daha büyük başarılara odaklanan bir start-up, sadece o pazarı ele geçirmek için gereken çabayı sarf ederek, küçük bir pazarı kolaylıkla elinde bulundurabilir. Benzer şekilde, en başarılı startupların genellikle kendilerinden daha büyük bir dalgayı sürdüklerini düşünürsek, önümüzdeki dalgaları bulup onlardan nasıl faydalanabileceğimizi sorgulamak akıllıca olabilir. Gen dizilimi ve 3D baskı fiyatları, her ikisi de Moore yasasına benzer bir düşüş yaşıyor. Peki birkaç yıl içinde yeni dünyada hangi yeni şeyleri yapabileceğiz? Şu an bilinçsizce ne tür imkansızlıklar varsayıyoruz ki yakında mümkün olacak? organik. Ama dalga aramaktan açıkça bahsetmek bu tarz yaklaşımların aslında startup fikri bulmanın B planı olduğunu açığa çıkarır. Dalga aramak aslında organik yöntemi simüle etmenin bir yoludur. Eğer hızla değişen bir alanın öncüsüyseniz dalga aramanıza gerek kalmaz. Çünkü siz zaten o dalganın ta kendisisiniz. Startup fikirleri bulmak hassas bir iştir ve bu yüzden çoğu kişi başarısız olur. Sadece startup fikirlerine odaklanmak genellikle işe yaramaz. Böyle yaptığınızda, tehlikeli bir şekilde inandırıcı görünen, ancak aslında kötü olan fikirler elde edersiniz. En iyi yaklaşım daha dolambaçlıdır. Eğer doğru arka plana sahipseniz, iyi startup fikirleri sizin için bariz olacaktır. Ancak bu da hemen olmaz. Bir şeyin eksik olduğunu fark ettiğiniz durumlarla karşılaşmak zaman alır. Ve genellikle bu boşluklar, Şirket fikirleri gibi değil, sadece inşa etmesi ilginç olacak şeyler gibi görünür. Bu yüzden sadece ilginç olduğu için bir şey inşa etme zamanı ve hevesi olması önemlidir. Gelecekte yaşıyormuş gibi hissedin ve size ilginç gelen ne varsa onu inşa edin. Kulağa garip geliyor olabilir. Ama işte başarının gerçek sırrı bu. Notlar Bu türden kötü bir fikir, web teknolojisi kadar eskidir. 1990'larda oldukça yaygındı. Ancak o zamanlar bu tür bir fikre sahip olanlar, genellikle X için bir sosyal ağ oluşturmak yerine X'e özel bir portal yapacaklarını söylerlerdi. Aslında bu fikir, yapı olarak taş çorbasına benzer. X konusunda ilgili olan herkes buraya toplansın diye bir ilan yayınlarsınız ve bu ilgi alanı olan herkes gelir ve siz de onların sayesinde para kazanırsınız. Girişimcileri bu tür fikirlere çeken şey, her bir X konusu için ilgi duyabilecek milyonlarca insan olduğu fikri. Ancak unuttukları bir nokta var. Belki de bir kişi bu standartlara göre 20 farklı ilgi alanına sahip olabilir ve hiç kimse düzenli olarak 20 farklı topluluğu ziyaret etmeye zaman ayırmaz. Bu arada belirtmeliyim ki evcil hayvan sahipleri için bir sosyal ağın kötü bir fikir olduğundan emin değilim. Rastgele oluşturulmuş bir DNA'nın yaşayan bir organizma oluşturmayacağını bilir gibi bir hissiyatla kötü bir fikir olduğunu düşünüyorum. Mantıklı görünen startup fikirlerinin sayısı iyi olanlardan çok daha fazla ve gerçekten iyi olanların çoğu bile ilk bakışta pek de mantıklı gelmeyebilir. O yüzden bir startup fikri hakkında bildiğiniz tek şey mantıklı görünmesi ise büyük ihtimalle kötü bir fikir olduğunu kabul etmelisiniz. Daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse, kullanıcıların ihtiyaçları, ne yaparsanız yapın, kullanmaya başlamaları için onlara yeterli bir motivasyon, aktive olma enerjisi sağlamalı. Bu enerjinin seviyesi de oldukça değişken olabilir. Örneğin, geleneksel kanallar aracılığıyla satılan kurumsal yazılımlar için bu aktive olma enerjisi oldukça yüksek olacaktır. Yani, kullanıcıları farklı bir yazılıma geçmeye ikna etmek için çok daha iyi bir alternatif sunmanız gerekecektir. Ancak yeni bir arama motoruna geçmek için gereken enerji oldukça düşüktür. Bu yüzden de arama motorları, kurumsal yazılımlardan genellikle çok daha kullanıcı dostudur. Bu, yaş ilerledikçe daha zor hale geliyor. Fikirler dünyasında tehlikeli yerel zirveler yokken, kariyerler dünyasında var. İnsanların hayatları boyunca izledikleri yol arasında oldukça yüksek engeller bulunuyor ve yaşlandıkça bu engeller daha da büyüyor. Ayrıca, web'in büyük bir olay olacağı bizim için de çok açıktı. 1995'te çok az insan bunu anlayabilmişti. Ama programcılar masaüstü bilgisayarların grafiksel kullanıcı arayüzleri sayesinde neler yapabileceğini daha önceden görmüşlerdi. Belki bu ikinci benliğin bir günlük tutması işe yarar. Her gece, o gün fark ettiğin eksikleri ve aksaklıkları listeler. Burada önemli olan startup fikirleri değil, sadece çıplak gözle gördüğün eksiklikler ve aksaklıklar. Sam Altman, bir fikir bulmak için zaman harcamanın sadece genel anlamda daha iyi bir strateji olduğunu değil, aynı zamanda çok az kurucunun bu yolu tercih ettiği için değeri düşük bir hisse senedi gibi olduğunu belirtiyor. En iyi fikirler için rekabet genellikle azdır. Çünkü girişimcilerin çoğu bu fikirleri keşfetmek için gereken vakti ayırmaya pek yanaşmaz. Ama ortalama fikirler için rekabet çok daha fazladır. Çünkü insanlar bir startup fikri bulma çabasına girdiklerinde genellikle aklına hep aynı fikirler gelir. Bilgisayar donanımı ve yazılım firmaları için yaz işleri işe alım sürecinin ilk aşamasıdır. Ancak eğer iyiyseniz bu ilk aşamayı es geçebilirsiniz. Eğer gerçekten yetenekliyseniz, yazları ne yaptığınız önemli olmadan mezun olduğunuzda bu firmalarda iş bulabilirsiniz. Deneyimler gösteriyor ki, eğer üniversiteler öğrencilerinin startup kurmalarına yardımcı olmak istiyorlarsa, yapabilecekleri en iyi şey doğru bir şekilde onları özgür bırakmak. Burada bahsettiğim IT startup'ları, biyoteknoloji sektöründe durumlar farklı olabiliyor. Bu, daha genel bir kuralın bir örneğidir. Dikkatinizi rakiplerden çok kullanıcılarınıza verin. Rakipleriniz hakkında en değerli bilgileri zaten kullanıcılarınız aracılığıyla öğrenirsiniz. Pratikte, en başarılı startuplar genellikle her iki öğeyi de barındırır. Piyasanın sınırlarını ayarlayarak her stratejiyi diğerin dilinden tanımlayabilirsiniz. Ancak bu iki düşünceyi ayrı ayrı ele almak yararlı olacaktır. Ancak bu konuyu dile getirirken tereddüt ediyorum. Startuplar sonuçta işletmeler ve bir işletmenin amacı para kazanmaktır. Bu ek kısıtlama göz önünde bulundurulduğunda tüm zamanınızı sizi en çok heyecanlandıran şeylerle ilgilenerek geçirebileceğinizi sanmayın. İhtiyacın gerçekten güçlü olması gerekiyor. Her türlü düşünülmüş fikri bir ihtiyaç olarak tanımlayabilirsiniz. Ama düşünün, Drew Houston'ın Dropbox'a veya Brian Chesky ve Joe Gabion'ın Airbnb'e duyduğu ihtiyaç kadar sizin de bir tarif sitesine veya yerel etkinlik toplayıcısına ihtiyacınız olduğunu söyleyebilir misiniz? da genellikle girişimcilere, ''Eğer bunu kendin yazmasaydın yine de kullanır mıydın?'' diye sorarım ve aldığım cevapların ne kadar sıklıkla hayır olduğuna şaşırırsınız. Paul Buchheit, kötü bir şey satmaya çalışmanın daha iyi fikirler bulmamıza yardımcı olabileceğini belirtiyor. Kötü fikirlere sahip YC şirketleriyle başa çıkmak için bulduğum en iyi strateji, onlara ürünlerini hemen satmaya çalışmalarını söylemek. Henüz onu inşa etmek için, zaman harcamadan önce. Bunun sonucunda sadece kimsenin onların inşa etmeye çalıştıkları şeye ilgi göstermediğini öğrenmiyorlar. Aynı zamanda çoğu zaman kötü fikirlerini satmaya çalışırken, ortaya çıkan gerçek, daha iyi bir fikirle geri dönüyorlar. Eğer üniversite öğrencisiyseniz, size bir sonraki Facebook'u üretecek bir tarif vereyim. Eğer okulunuzdaki en etkili kız öğrenci gruplarından biriyle bir ilişkiniz varsa, bu grubun liderlerine yaklaşın ve onlara kişisel IT danışmanları olmayı teklif edin. Hayal edebileceğiniz her şeyi, hatta belki de henüz ihtiyaç duymadığınız şeyleri bile inşa etmek. İşte bu, kullanıcı odaklı bir yaklaşımın ta kendisidir. Bu tür kullanıcılar sadece en talepkar olmakla kalmaz, aynı zamanda yeni ürün ve hizmetlerin yayılma noktası içinde mükemmel kişilerdir. Onlar, gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri şeyleri bugünden görebilen vizyon sahibi kişilerdir. Bunun ne kadar işe yarayacağını bilemiyorum. Ancak Steve Wozniak'ın hikayesini duymak isteyebilirsiniz. Bir monitör yerine neden TV kullandığını merak ediyorsanız, çünkü ilk olarak kendi sorunlarını çözmeyle başlamıştı. O da bir monitör alacak paraya sahip değildi ve bu onun, Apple'ın kurucusu olmasının önündeki engellerden sadece biriydi. Bu yazının taslaklarını okuyup değerli görüşlerini paylaşan Sam Altman, Mike Errington, Paul Bushheit John Collison, Patrick Collison, Gary Tan ve Harj Tegger'a minnettarım. Ayrıca startup tarihi hakkındaki sorularıma yanıt vererek bana yardımcı olan Mark Andreessen, Joe Gebbia, Reid Hoffman, Shell Kaphan, Mike Moritz ve Kevin Sistrom'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu insanlar benim için sadece birer isim değil, aynı zamanda ilham kaynağıdır.